0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Natürlich mit mir, Kim Sternemann. Zu der heutigen Podcast-Folge, darum ist dein Männergeschmack kein Zufall. Und ich freue mich sehr, dir auch heute wieder ganz, ganz viel Hintergrundwissen mit an die Hand zu geben und natürlich auch die Möglichkeit, mit mir gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten, aber zunächst einmal mag ich dich bitten, mir eine Minute deiner Zeit zu schenken und meinen Podcast hier bei iTunes, Spotify, YouTube, dieser, wo auch immer du ihn hörst, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung zu versehen, damit einfach noch mehr Menschen in Kontakt kommen mit sich, ihren eigenen Themen und natürlich auch mit meinem Podcast. Ich mag jetzt vorab ein kleines, wie ein kleines Vorwort nochmal geben. Wie ich tatsächlich auf diese ähm, Podcast-Folge heute gekommen bin. Denn ich habe so ein bisschen bei Instagram rumgescrollt und manchmal gucke ich mir so an, was Leute da so für Reels auch machen und was es so generell ähm, zur Thematik Beziehung auch einfach gibt. Und bin dann auf ein Reel gestoßen, wo ähm, zwei Mädels einen Podcast gemacht haben. Und die eine sagt: Ja, ich habe einfach einen grauenhaften Männergeschmack. Das war schon immer so, was soll ich nur machen? Und irgendwie habe ich dann so gedacht: Hm, Abgesehen davon, dass es immer noch ziemlich viel Missverständnis rund um diese ganze Thematik Beziehungen tatsächlich gibt, ist es, ähm, was den Männergeschmack anbelangt, auch etwas, was so ein bisschen dargestellt wird, als wäre das so vom Himmel gefallen. Also als wäre irgendwie, würde man eines Morgens wach werden und sich denken, Mensch, heute heute, da suche ich mir jemanden mit einem dysfunktionalen Bindungsmuster, jemand, der total ambivalent ist und vermeidend und hey, das ist dann halt einfach so the way it goes. Und ich mag so ein bisschen einfach ähm, nochmal damit aufräumen und dir einfach auch nochmal so ein paar Facts mit an die Hand geben, warum wirklich diese ganze Thematik um Männergeschmack, vielleicht auch Frauengeschmack, je nachdem was deine sexuelle Orientierung ist, Beziehungen, unerfüllte Beziehungen, dysfunktionale Beziehungen, warum das wirklich kein Zufall ist und tatsächlich auch ziemlich viel mit dir zu tun hat. Das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, die schmerzhafte Wahrheit darin, die wir da häufig irgendwie vergessen. Denn dein Bindungsmuster, dein Bindungsverhalten nimmt natürlich maßgeblich Einfluss darauf, wen du dir da anlachst. Ob jetzt als One-Night-Stand, als lockere Affäre oder aber auch einfach als Beziehungspartner, als Bindungsperson. Und da werden wir jetzt einfach mal gemeinsam einsteigen. Wir müssen natürlich wieder ein bisschen zurückgehen und erstmal gucken, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass du dir die Männer heutzutage so aussuchst, wie du sie dir aussuchst. Und da kommen wir natürlich nicht drum rum, einen Blick in die Kindheit ähm, zu machen, weil Dein Bindungssystem, mit dem jeder Mensch ausgestattet ist, das ist wie so ein eigenes GPS-System, wo es nur um Beziehungen und Gefühle geht, könnte man sagen, ist natürlich geprägt worden durch deine Mama und deinen Papa. Und beide haben gleichermaßen dein Bindungssystem aufgrund ihrer eigenen Beziehungsfähigkeit, der Art und Weise, wie sie sich auf dich bezogen haben, wie sie mit dir umgegangen sind, wie sie dich geliebt haben, könnte man sagen, wie sie sich auf dich eingestimmt haben, maßgeblich geprägt. Und in erster Linie findet das innerhalb der Schwangerschaft statt oder zu Beginn während der Schwangerschaft, also auch über die Art und Weise, wie deine Mama die Schwangerschaft erlebt hat, wie es dir so ging in ihrem Bauch. Aber in dieser Phase prägt der Papa auch schon dein Bindungsverhalten. Denn Nummer eins, die Mama hat den Papa ausgewählt. Das heißt, in den meisten Fällen haben die Frauen entschieden, mit wem sie ein Kind zeugen. In den meisten Fällen, ja, ganz oft ähm, passiert das schon auch aus einem Unbewusstsein bestimmt auch heraus. Aber der Vater hat hier schon einen enormen Einfluss auch auf dich in der Schwangerschaft, weil die Beziehung deiner Eltern maßgeblich ja auch prägt, wie es deiner Mama innerhalb der Schwangerschaft geht. Das heißt, auch hier werden wir schon ziemlich klar, obwohl wir noch gar nicht geboren wurden, mitbekommen, wie es der Mama die ganze Zeit geht und wie sie sich auch in der Partnerschaft fühlt. Denn du bist ja an das Hormonsystem deiner Mama angeschlossen. Das heißt, alles, was deine Mama fühlt, fühlst du auch. Und ist der Papa ein sicherer, gebundener Partner, das heißt, Gibt er ihr Sicherheit, schafft er Stabilität, ist er da für sie, dann wird es deiner Mama sehr wahrscheinlich gut gehen, auch wenn sie körperliche Beschwerden hat aufgrund der Schwangerschaft möglicherweise. Ist das nicht der Fall, wirst du natürlich auch alle anderen Gefühle fühlen, die deine Mama in dieser Zeit erlebt. Beispielsweise, dass sie sich alleingelassen fühlt, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt oder vielleicht auch sogar gar keine Unterstützung erfahren hat. Und dann geht das natürlich weiter mit dem Moment deiner Geburt. Das heißt auch hier haben beide deine Elternteile natürlich wieder maßgeblich Einfluss auf dich. Und deine Mama ist so ein bisschen in Anführungsstrichen die wichtigere Bezugsperson in diesen ersten ein bis zwei Jahren. Aber auch hier nimmt der Papa wieder Einfluss, indem er entweder anwesend und präsent ist oder indem er natürlich emotional abwesend ist oder gar auch physisch abwesend. Das heißt, auch hier prägt quasi die Beziehung deiner Eltern dich wieder. Und du lernst, in deinem Bindungssystem, wie sich für dich Beziehung anfühlt, wie Liebe sich anfühlt, wie sich Nähe anfühlt, wie sich Kontakt anfühlt. Und im Ideal wäre es natürlich so, dass du hier lernst, in, vor allem in dem, ersten, in dem ersten Jahr, aber auch so in den ersten beiden Jahren, dass permanent Kontakt für dich möglich ist. Also, dass du eine ziemlich enge Verbindung zu deiner Mama hast, dass du sehr viel Körperkontakt lernst, dass deine Mama genug Kapazität mitbringt, um sich emotional auf dich einzustimmen, um deine Bedürfnisse irgendwie zu erkennen, um die natürlich auch zu befriedigen. Und natürlich auch, dass deine Mama eine Form von Sicherheit und Unterstützung erfährt durch den Partner. Das heißt, dass dein Papa eigentlich mehr die Stütze für deine Mama ist, damit deine Mama sich vollumfänglich auf dich konzentrieren kann. Und wenn wir uns die Realität mal angucken, dann erleben Frauen in der Schwangerschaft, aber auch in dem ersten als auch in dem zweiten Jahr nach der Geburt natürlich eine ziemlich turbulente Zeit. Das hängt immer davon ab, wie viel Kapazität deine Eltern zu der Zeit schon mitgebracht haben, also wie resilient sie sind, wie stabil ihre Beziehung ist, wie sie generell mit sich und dem Leben umgehen, wie sie mit Stress umgehen können, ob sie schnell in eine innere Not oder Ohnmacht geraten oder aber ob sie da einfach viel Kapazität haben, wirklich entspannt bleiben zu können. Und im Laufe deines Heranwachsens ist es einfach so, dass vor allem wirklich die Schwangerschaft und diese ersten beiden Jahre wirklich, der Grundpfeiler sind. Und hier können ja ganz, ganz viele Dinge schon passieren. Beispielsweise alleinerziehende Mutter, Krankheit in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, eine depressive Mama, eine Beziehung, die vielleicht in den ersten zwei Jahren zerbricht, zwei unglückliche Partner, die jetzt auch noch ein Kind bekommen haben. Also wir haben ja tausend Szenarien, tausend Möglichkeiten, die hier einfach Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie dein Bindungssystem jetzt geprägt wird. Und wir müssen hier wirklich verstehen, dass diese Beziehungserfahrungen, die du vor allem in der Schwangerschaft und diesen ersten Lebensjahren machst, wirklich die Grundlage für dein gesamtes Leben sind. Das heißt, hier finden die Hauptprägungen statt. Einfach, weil du so bedürftig bist in dieser Zeit und weil für dich eigentlich nichts lebensnotwendiger ist, als in enger Anbindung an deine Eltern zu sein und von denen wirklich sehr, sehr viel Kontakt. Bedürfnis, Erkennung und Befriedigung zu erleben und Einstimmung. Das heißt, hier geht es wirklich darum, wie viel Körperkontakt habe ich erlebt? Waren meine Eltern wirklich präsent für mich? Bin ich früh in die Fremdbetreuung gegeben worden? War ihre Beziehung stabil? Waren sie intakt miteinander? Hat meine Mutter sich gesehen und unterstützt gefühlt? Konnte meine Mutter vollumfänglich für mich da sein oder war das gar nicht drin letztendlich? Und diese ersten Bindungserfahrungen prägen natürlich auch langfristig die Art und Weise, wen du sozusagen in deinem Leben anziehst, also wen du als Partner irgendwann wählst. Und hier ist entscheidend, dass gerade... Bei Frauen, auf die ND, die D entsteht, sie holen sich so den Papa irgendwie ins Haus oder sie wählen Männer, die ähnliche Verhaltensweisen wie ihre Väter haben. Und das ist in den meisten Fällen auch so, gerade wenn ähm, diese gegengeschlechtliche Rolle halt Thema ist, ne? also Mütter mit Söhnen und Töchter mit Vätern. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ja ganz früh schon eine Prägung stattfindet, wie eine Frau in einer Beziehung zu sein hat, damit der Mann sie liebt, damit der Mann emotional verfügbar oder auch physisch anwesend ist. Das heißt, es braucht schon die Betrachtung beider Eltern und die Art und Weise, dass wir drauf gucken, okay, was hast du eigentlich von Mama auch gelernt? Also was hast du von Mama gelernt, wie ich mich als Frau in einer Beziehung zu verhalten habe? Und wie war dein Vater? War dein Vater emotional verfügbar oder war er abwesend? Hat er so eine klassische Rolle eingenommen, dass er sich mit dem Tag deiner Geburt eigentlich nur noch um die Finanzen gekümmert hat und hat Mama und dich eigentlich alleine zu Hause gelassen oder hat er proaktiv sich in die Vaterrolle hineingefunden letztendlich. Und es ist nun mal so, dass diese Prägungen von deinem Bindungssystem dazu führen, dass du als Erwachsener dir immer wieder ähnliche Szenarien ranziehen wirst, wie die, die du in deiner Kindheit erlebt hast. Und es geht nicht anders, weil... Wenn das Bindungssystem geprägt wird, dann ist es eine Form der Orientierung, die in uns entsteht. Tatsächlich ganz gleich, wie schrecklich oder wie schön die Erfahrungen waren, die du an der Stelle gemacht hast. Denn dein System, also dein Nervensystem, dein Bindungssystem, so dein eigenes kleines GPS-System will dich immer wieder in vertraute Gewässer zurückbekommen geben Oder hineinbringen, weil das natürlich Sicherheit bedeutet. Sicherheit bedeutet aber nicht immer, dass es gesund ist oder dass es ein Umfeld ist, was funktional ist, wo du genährt wirst, wo du Wertschätzung, Respekt und Liebe erlebst, sondern sicher ist das, was wir kennen. Und vielleicht erlebst du das dann als Erwachsener, dass du immer wieder so ähnliche Beziehungserfahrungen machst, immer wieder ähnliche Typen mit ähnlichen Mustern attractest und irgendwie so ein riesengroßes Fragezeichen hast. Und an der Stelle ist wirklich wichtig, dass es ein, wie ein Komplementärteil in dir, also wie ein Puzzlestück in dir gibt dafür, dass du einfach so ein Fable, ein Händchen für dein Gegenüber hast, für eine bestimmte Sorte von Mann. Und das ist was, was wir natürlich verändern wollen und auch können und dich in der Position ein bisschen beziehungsfähiger machen möchten, weil dieses Wiederholen erfüllt tatsächlich einen Zweck und in dieser Grausamkeit der Wiederholung steckt tatsächlich auch irgendwie eine ganz schön tiefe Liebe und Weisheit drin, denn du musst dir das so vorstellen, machst du Beziehungserfahrungen im Laufe deines Lebens, vor allem in den ersten Jahren, die auf irgendeine Art und Weise irgendwie dysfunktional sind, wo du so Fehlverknüpfungen lernst wie Nähe ist bedrohlich oder ich werde immer verlassen, ich fühle mich oft alleine, dann ist es ein bisschen so, als wenn du emotional irgendwann in dieser Erfahrung feststeckst. Das heißt, für ein Kind sind diese ungesunden Bindungserfahrungen natürlich extrem überfordernd. Da wird man übermannt von Gefühlen, da erlebt man teilweise auch eine Erstaunung und bis zur Todesangst tatsächlich. Und weil das einfach so zu viel ist, kann diese emotionale Erfahrung, die da stattfindet, nicht beendet werden. Sondern es gibt sogenannte Notlösungen von deinem Körper und deinem Gehirn, die dazu führen, dass du an dem Punkt einfach so ein bisschen eine Unterbrechung erlebst, damit du nicht übermannt wirst von all dem. Aber die emotionale Erfahrung kann nicht zum Ende gebracht werden. Das ist quasi... Wie eine offene Vergangenheit ohne Punkt. Und diese Reinszenierung und auch das Anziehen von immer wieder gleichen Bindungspartnern findet statt, damit diese Erfahrung endlich zum Ende gebracht werden kann, damit ein Punkt gesetzt werden kann. Und es reinszeniert sich, damit ich immer wieder die Möglichkeit habe, an irgendeinem Punkt natürlich ein Bewusstsein zu schaffen, um überhaupt wahrnehmen zu können, was passiert hier und was ist mein Anteil daran. Denn es braucht schon eine Erkenntnis und eine Form von Bewusstheit, um überhaupt einen anderen Umgang an der Stelle überhaupt etablieren zu können. Und dafür brauchen wir wirklich viel Forschungsarbeit, um überhaupt erstmal wahrzunehmen, was erlebe ich permanent immer und immer und immer wieder und was ist eigentlich dieses Gleichbleibende, was mein Gegenüber immer wieder an mich heranträgt. Und dann gilt es wirklich wahrzunehmen, was ist mein Anteil, Teil darin? Also was ist mein Anteil darin, dass ich immer wieder ähnliche Muster kreiere und immer wieder ähnliche Szenarien in meinem Leben erschaffe und am Ende eigentlich glaube, naja, damit muss ich jetzt leben oder das wird sich nie verändern. Und das stimmt tatsächlich nicht, sondern diese Reinszenierung wird aufhören natürlich in dem Moment, wo es für dich möglich sein wird, einen anderen Umgang mit dem Trigger zu bekommen. Das heißt wirklich mal herauszufinden und in der Tiefe zu erforschen, was ist das, was sich hier permanent wiederholt, woher kenne ich das, um es dann in den Abschluss zu bringen. Und das sind natürlich Dinge, die wir wirklich an der Stelle nicht alleine lösen können. Also das ist wirklich was, das dürfen wir in der Tiefe wirklich verstehen, dass diese Bindungsthemen keine Themen sind, die wir mit einem Buch oder einem Podcast lösen können, sondern das sind wirklich komplexe Themen, die letztendlich, Neue Beziehungserfahrungen brauchen, damit da überhaupt was zur Heilung geführt werden kann, damit sich da was in sich beruhigen kann. Und das ist wichtig wirklich zu verstehen, weil viele Menschen immer noch in dieser Bewegung sind und glauben, ich muss das alles alleine machen. Und das ist was, was einfach nicht gehen wird. Du wirst an eine Grenze stoßen. Und das ist auch gut so, dass es ist, weil genau an dem Moment, wo dir die Grenze auftauchen wird, wirst du bemerken, es braucht einen anderen Rahmen. Es braucht neue Erfahrungen in dem Sinne. Daher auch hier meine Einladung an dich. Möchtest du da gerne einmal draufschauen und vielleicht so hinter die Fassade von deinem Männergeschmack blicken, da lade ich dich zu einem kostenlosen Erstgespräch ein. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und in unserem Zoom-Termin, den du dir nach Ausfüllen des Fragebogens aussuchen kannst, werden wir dann gemeinsam einmal auf deine Thematik blicken. Du kriegst eine erste Einschätzung und natürlich auch Impulse von mir mit an die Hand, aber auch eine umfangreiche Erklärung von der Art und Weise, wie ich arbeite und wie wir beide zueinander finden können. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald, deine Kinder.